0: Un jour, la corde de ta guitare se casse. Tu ne dis pas un mot, tu avales ta salive. Il fait beau dehors, le soleil brille, mais tout à coup, tu sens que tu n'as rien à voir à Féricite non plus. Quand Beyrouth est encerclé par l'armée israélienne au sud et par l'armée syrienne à l'est, et qu'à l'ouest, il n'y a que la mer, avec ses bleus impossibles et ses envolées de lumière dans la chaleur écrasante d'un soleil amoureux, il ne reste de toutes les façons plus beaucoup de place pour personne. On se retrouve tous à se cacher entre un matelas et un sommier. On ne va surtout pas se plaindre pour la corde cassée d'une guitare. On la range au fond de l'armoire, comme les mots au fond de la gorge, même s'ils sont coupants comme des lames de rasoir. Ce que tu veux vomir, tu l'avales. Les mots, les lames de rasoir, le sang, tu avales. Tu refermes la porte de l'armoire et tu restes là, les yeux accrochés à tes autocollants et aux posters de tes chanteurs préférés que tu trouvais chaque semaine dans cette revue, dont le nom suffit encore à te tirer des larmes des yeux. Salut les copains. Salut les copains. Salut. À un de ces jours peut-être, quand on se sera réveillé de ce cauchemar. J'espère qu'à Paris tout va bien. Tu regardes Claude François, tu regardes Eddie Mitchell, tu regardes Dave et Sylvie Vartan dans leur jeunesse éternelle et tu te surprends à pleurer, seul dans ta chambre, le front appuyé contre les portes blanches de ton armoire à secret, parce que tu sais, à ce moment précis, que non seulement l'enfance est terminée, mais qu'elle est la corde brisée de cette guitare que tu viens juste de ranger. Que quelque chose sonnera toujours faux, et les bombes tombent Et les sirènes hurlent Et la terre tremble Et toi, ton cœur s'ouvre comme une huître Sous le couteau des inquiétudes Tout se casse Se fracasse Sainte Vierge Marie, ne me laissez pas seule Je vous en prie, venez me chercher Je vous en supplie, Vierge Marie Mère de toutes les mères Ya Sadra, Ya Mariam, Saïditit Tale, Maritikine Mais la statue ne bouge pas Elle ne pleure pas les miracles, c'est pour les autres. Les visions prophétiques, c'est pour les autres. Toi, tu n'as pas le temps. Tu dois t'occuper de tes frères, de ton père. Tu dois faire le repassage, la cuisine, la vaisselle. Tu dois faire les bagages, fuir le pays, accompagner ta mère à l'hôpital et à la préfecture. Comprendre les procédures des séances de chimiothérapie et celles du renouvellement des visas. Comprendre les sous-textes des médecins, les espoirs, les désespoirs, les chutes, les rémissions et les rechutes. Et puis l'interdiction de demeurer sur le territoire, alors les bagages encore, et l'exil encore, et la neige et le froid, et, au-dessus du cadavre de ta mère, tendre un billet de vingt dollars à ton petit frère pour le consoler et devenir sa mère, avant d'aller enterrer ta mère et de te marier avec ton père. Pas de temps pour les miracles. Alors, dans le silence de tes nuits, pour tuer les germes des regrets, soir après soir, tu étrangles tes rêves ta vie heureuse tu l'étrangles ta vie amoureuse tu l'étrangles ta vie libre tu l'étrangles tes rêves de voyage tu les étrangles tes amants de passage aussi tu les étrangles tu étrangles sans trembler les enfants que tu as toujours voulu avoir ta fille aînée à qui tu aurais donné le prénom de waïda tu l'étrangles ton fils aîné que tu aurais prénommé Ayéram, tu l'étrangles, et ton fils plus jeune aussi, tu l'étrangles, et ta dernière, celle qui n'était pas prévue, qui aurait été la source de toutes tes joies, même elle, la plus petite, la plus naïve, tu l'étrangles. Qu'est-ce qu'il pense que ça devient, une fille de dix-sept ans, à qui l'on demande de ranger, bien plié au fond de son armoire, les cadavres de ses rêves assassinés Je suis pleine à craquer de mes rêves démembrés. La mer méditerranée c'est moi, et mes larmes se sont dessalées au creux de mes nuits. Mais après le saccage, on finit toujours partout tout ranger, et quand il n'y a plus de rêves à étrangler, ça devient plus facile. On voit mourir sa mère avec détachement, on voit partir ses frères avec indifférence, on les voit réaliser leurs rêves sans éprouver la moindre envie. Tout semble normal. Que mon père qui habite chez moi dise à tout le monde que c'est moi qui habite chez lui, c'est normal. On sourit, on fait oui de la tête et on se détache de tout. Je suis l'exil. Je n'avais pas compris que rêver n'était pas pour moi et que je ne suis né que pour porter le chagrin de ma mère, l'humiliation de mon père et dégager le chemin pour mes frères. Quand on comprend ça, Geneviève, on devient comme la branche d'un boa, inflexible. Un pont au-dessus du de vide, pour que les autres puissent passer. Les parents, il faudra bien que quelqu'un les accompagne, il faut bien que quelqu'un les rassure, même si ce n'est pas toujours évident, et que les vents contraires sont forts, à Winnipeg comme à Pérout. Il faut des ponts pour faire face, pour faire front. Et nous, nous sommes ces ponts, Geneviève, et nous devons tenir jusqu'à ce que le dernier des humiliés soit passé. Après seulement, nous pourrons lâcher. Alors ce sera la chute dans le noir merveilleux de l'Oumli, le grand soulagement. Et peut-être que plus tard, quand tout sera enfin apaisé, quelqu'un se souviendra des ponts écroulés, et il dira « Grâce à eux, nous sommes en vie. » Et des larmes se mettront à couler sur les joues de ceux à qui il le dira. Mais ça, Geneviève, ça, toi et moi, ici, dans cette chambre, nous pouvons simplement l'espérer en silence. Pas plus. Pas plus. Non. Pas plus.